0: Hej och välkommen till ännu ett
1: avsnitt av Ditt Allianspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Idag har vi ett konjunkturavsnitt kan vi kalla det för, men också byggfokus med Karin Eriksson som är vd på Mästergrupp. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och jag tänkt att vi kommer börja snacka konjunktur för att sen gå in på mästergruppen och allt ni gör så får vi det liksom uppifrån och ner. Och vi tycker det är väldigt intressant att ha med dig för att ni är ju tidigt in i konjunkturen och hur det går för er skvallrar ju kanske lite om vart vi är och vart vi är på väg. Vi skulle också säga att Magnus, du är lite senare in i konjunkturen när du sätter på dig Happy Homes-hatten, stämmer det? Jag har varit sen större del av
0: livet och även nu för att för att det ska gå att måla någonting så måste jag ha byggts först. Så därför
1: är vi sencykliska. Och vi ska säga, Karin, du kommer att få prata mer om mesta gruppen men bara så att alla vet vart vi är så äger ju ni i Sverige Excelbygg och Bolist med 276 butiker. Stämmer bra. Och tittar man på ditt CV som jag precis har gjort så ser man att du har ägnat dig åt att sälja resor, mat och byggvaror i din karriär. Är du lycklig att du säljer byggvaror just nu?
2: <laughs> ja men det är faktiskt väldigt roligt att vara i bygghandel.
0: Tittar vi på byggmaterialindex så går det ju inte så jättebra just nu. Vi har kommit från en big boom, vi kommer från en försäljning. Hur ser det ut just nu?
2: Nej men det är ju väldigt tråkiga tider. Ackat så har ju branschen backat med 14,6% till och med september. Det är så färska siffror som vi har. Vi är väldigt glada och lyckligt lottade att vi går lite bättre marknaden. Vi tar marknadsandelar men totalt sett så är det en väldigt stor nedgång. Och det är precis som du sa Magnus, vi kommer från väldigt goda år. Och det blev en kalldusch att komma in i den här konjunkturen då som smällde till kan man säga fullt ut då i början på 2023.
0: Och ni blev också väldigt drabbade av varorförsörjningsutmaningar och prishöjningar på trä minst, eller hur?
2: Absolut. Hela pandemin präglades ju av att, att försöka möta kundernas efterfrågan. Priserna sköt i höjden, efterfrågan var väldigt hög, det var brist på varor. Sen kom ett krig vilket gjorde i Ukraina, vilket gjorde det ännu tuffare att få tag i artiklar. Stål bland annat sköt i höjden golv. Väldigt mycket tillverkas där. Så vi levde med utmaningar. Höjda priser, stor efterfrågan och bristande tillgång. Och sen gick vi rakt in i det motsatta kan man säga. När pandemin var över och vi gick in i lågkonjunktur. Vilket gjorde att allmänna konsumenten har mycket mindre i plånboken och har fått det väldigt mycket tuffare och bygger lite mindre.
0: Mm. Både du och jag har ju en proffskund och en konsument. Ser ni någon någon utveckling på din sida på hur de olika delarna av marknaden utvecklar sig?
2: Ja det är en väldigt tydlig skillnad. Konsumenterna har ju backat, alltså försäljningen till konsument har backat ungefär 20% hittills i år. Och eh, proffskunder betydligt mindre. Vi är ju väldigt glada att vi opererar i första hand mot proffskunder idag. Som gör att vi har drabbats lite mindre av det också då. Men eh, det är ju så här, om jag ska vara krassig. Konsumenterna har, har man mindre i plånboken så ägnar man mindre åt sällanköp. Till exempel då att renovera. Och till det kommer liksom Höjda räntor och stagnerande bostadsmarknad och annat som gör att det blir väldigt lite rotation mm. och det är när rotationen sker på bostadsmarknaden som de stora projekten inleds när man ska flytta helt enkelt.
0: Mm. Och Du pratar om konsumentsidan mm. för det du, det du säger också att business to business inte har utvecklats lika dåligt än betyder att kanske att det värsta är kvar på den sidan. Och...
2: Ja, det vi ser nu är att konkursen har ökat kraftigt. Mm. Det är väldigt många stora byggföretag som, och små byggföretag som går i konkurs just nu. Konkursen ökar med 25 procent mot föregående år bara i september. Så det är klart att det kommer påverka. Så att, ja, absolut. Vi kommer kanske se mer. Man kan väl säga så här: Vi räknar med att 2024 kommer bli ett väldigt tufft år också. Det är det som våra ritelgurusspår. spår. Mm.
0: Och om vi tittar på förutsättningarna för att klara en sån här svacka då om vi jämför de olika aktörerna i branschen. Hur sitter du till jämfört med till exempel ett bolag som Byggmax som är börs, eh, på börsen eh, i, i, liksom i, givet att ni har handlare så att man, man har helt annan resiliens eller redundans.
2: Ja men det, jag tror nyckeln till vår framgång är ju just att vi jobbar med fria företagare i samverkan. Vi sa ju inte det initialt men det är viktigt att påpeka att vi är det enda företaget inom bygghandeln eller ett av väldigt få i alla fall som har jobbar just med den affärsmodellen liknande då Ica. som eller Happy Homes, precis. Det finns ett fåtal aktörer som har det här med fria företagens samverkan. Väldigt framgångsrik modell. Och det vi ser är ju att i de här tuffare tiderna så är ju just de här företagarna som kavlar upp ärmarna på ett annat sätt och ser om sina verksamheter och ställer om snabbt och framförallt så möter de kunden väldigt, väldigt aggressivt, eller post, aggressivt låter ju hemskt men de möter kunden väldigt eh, snabbt. Behöver kunden en skruve på en lördag så jag har faktiskt något exempel, den handlar berättat att han också levererade en mutt. En väldigt speciell mutter faktiskt till ABB på en lördag. En mutter. Mm. Och det är lite grann så som det fungerar med, med entreprenörer.
0: Man gör det som krävs helt enkelt.
2: Ja, precis.
0: Och e-handeln då? Den exploderade ju också under pandemin. Det var väl den branschen som ökade mest. Kanske från små siffror, vad vet jag. Men, men hur ser den utvecklingen gått? Alltså
2: man kan säga så här att vi ökade också. Men på väldigt låg nivå. Och det är fortfarande en extremt låg nivå. Och det har ju att göra med kombinationen att vi jobbar mot proffs som inte riktigt handlar på det sättet. Det är mer via proffswebbar och annat. Men också att vi har en vara som är kanske längst ner, en typ av varor som är längst ner i e-handelscykeln. Ganska svår att distribuera. Det är tunga, komplicerade, os- liksom skrymmande varor och väldigt många åker och hämtar istället då eller får utkört direkt från butiker.
1: Mm. Men kommer det stanna där tror du eller är det bara att... Man inte har hittat den bästa liksom leverans- eller affärsmodellen för e-handel.
2: Jag tror säkert att även bygghandeln kommer få sin beskärda del av e-handel. Men jag tror fortfarande det kommer att vara en mindre del än vad det är inom övrig handel.
1: Men för det är många som inte vill hämta grejerna. eller så Många vill ju gärna ha varorna till den plats där man bygger sitt hus eller vad det nu är. Ja. Och det borde ju tala för att man inte... Liksom, och åker och hämtar i butik
2: själv. Absolut. Väldigt många beställningar idag sker ju via så enkelt som att man ringer. Mm. Eller man kommer in och säger att jag vill ha det här hemlevererat. Väldigt många använder ju byggare. Det är därför det är så mycket proffsförsäljning. Och de själva vill gärna komma till butikerna. Och det tror jag beror på att man, det är ett sätt för dem att faktiskt umgås med lite folk på dagarna. De kommer till butiken, de käkar en macka, dricker lite kaffe, snackar med personalen, tar med sig materialet och åker därifrån. Det är... Nej, det tror mycket. jag
1: man får underskatta. Vi gjorde i ett annat sammanhang jobb med Alcell för att effektivisera butiken, handlar om i, i korthet. Men och missade liksom, en stor poäng som är att man får komma in och värma lunchen i mikroungen och träffa kompisar. Och, så, så är det. Så, så butiken är någonting annat än att bara vara liksom, varuförsörjning. Absolut. Outsourcad personalrum. Ja,
0: ja men lite så ja. faktiskt. Men då Karin för att och avrunda det här med konjunkturen då för vi kommer ju också från en annan väldigt speciell situation med låga räntor och nu säger egentligen alla centralbanker i hela världen att den eran är förbi mm. utan räntan kommer kanske gå ner men ändå inte blir som den har varit. Det, mm. det experimentet fungerar inte riktigt. Vi tror att det kommer påverka på lite längre sikt hur vi, hur vi bygger och, och hur man måste agera på marknaden.
2: Alltså just nu är det ett väldigt stort underskott på att bygga bostäder i Sverige. Det byggs ungefär 20 000 bostäder, det behövs byggas ungefär 60 000 bostäder. Så det är ett årligt underskott på ungefär 40 000 bostäder och det är ju katastrof. Det här kommer ju inte bli bra och det påverkar naturligtvis också att många bor kvar hemma. Det blir liksom en mindre rörlighet. Men fördelen med vår bransch, det är ju kanske till skillnad mot andra branscher, det är att förr eller senare går... Staten in och hjälper till lite grann att reglera. och reglera. Det som sker för oss väldigt positivt det är ju att och det kan väl uppmana alla då som lyssnar på den här podden att från och här första juli 2024 så höjs ju rotavdraget. Vilket innebär att passa på att renovera väldigt mycket före första juli och sen kan du renovera ännu mer efter första juli så kan du utnyttja.
0: Men då är det beloppet som höjs, inte procent. Det är beloppet,
2: så, ja. så det blir 75 000 per person då, i ett hushåll och det är betydligt mer än vad det är idag. Så det här är ett stimulanspaket för att folk ska fortsätta att renovera och bygga om sina bostäder och bygga ut sina bostäder och allt det här då. Sen kan jag säga att det kommer flera stimulanspaket för för stat och kommun också. För att bygga om bland lokaler till bostäder, för att stimulera den gröna omställningen. Förhoppningsvis får vi lite skjuts men det är ett bekymmer och det kommer att vara ett bekymmer ett tag till.
1: Men vi villar ju ändå ha en högre ränta de närmaste tio åren än vad vi har haft de senaste tio. Mm. Det är du inte orolig för, eller?
2: Ja, det, det är klart att det finns en oro för det. Sen är det ju så här att det är ju en total plånbok man pratar om och det finns ju annan sällanköpshandel också som påverkas av äterhöjda räntor så att det är, det är möjligt. Jag inbillar mig, hoppas i alla fall, att man drar in på andra saker innan man drar in på, på byggmaterial för att bygga om och bygga ut sina hus. Ja,
1: men jag tror, och jag tror också att man nu är det ju så osäkert läge. Mm. Alltså man är ju beredd att ta en investering i, i en renovering eller vad det är. Om man vet vad som händer och om, om räntorna nu, de senaste centralbanksförändringarna har det ju legat still och det kan ju leda till ja att man, ja men okej den kanske stannar här och då, då vet jag vad det kostar och då, man, då släpper man loss igen eller släpper loss, men då kan man... sen, sen tror jag att vi, man
0: kommer att få se ett beteende också där människor vårdar det man har på ett annat sätt än vad man har gjort innan, för innan har man gjort investeringar för att höja värdet på sitt hus och sitt boende man har byggt en, en jacuzzi eller någonting annat för att det ska bli fräscht och man ska kunna göra sin bostads karriär. Nu kommer man in att behöva försvara sin sin investering som man har gjort och vårda över tid.
1: Ser ni det?
2: Ja, jag kan väl säga så här jag tror att Jag håller med dig Magnus absolut och jag tror så här att det är också så när vi tittar på vår försäljning inom bygghandeln så är den väldigt nära relaterad till prisökningar på bostäder så att om priserna går upp på bostäder då går renoveringarna upp. Det är någon slags psykologi att man tror att om priserna går upp så kommer jag att få ut mer av min bostad och det är värt att investera. Jag tror någonstans att även om priserna nu ligger väldigt stilla och priserna har gått ner lite grann, och räntorna kommer att göra att de ligger still. Så förr eller senare så kommer du ändå behöva liksom ändå renovera och göra förändringar i din bostad. Och i takt också med att det byggs så väldigt mycket mindre så kommer det också bli en större efterfrågan. Så jag tror att det där hänger ihop så även om priserna inte går upp. Så kommer det bli färre bostäder på marknaden med tack på att det byggs så lite. Och då kommer det bli större efterfrågan. Och då kommer man kunna in och investera det. Så ser min logik ut i alla fall. Eller så är jag bara o- o- optimistisk. Och sen det
1: viktiga för dig, eller ber båda, affärer är väl att mängden transaktioner, att, att, att det händer saker, att man får en anledning att byta hus eller mm. bygga ett hus. Eller vad det nu är. Mm. Nej, och
0: sen du var inne på det också att det här är ju en, en klassisk bransch när man väl byter. Trycka igång ekonomin igen. Man brukar ju prata om att ett jobb i byggindustrin skapar tre jobb någon annanstans mm. i ekonomin. Så därför så är man också, förstår man ju också att när man väl satsar på lättnader inom det här området eller stimulanser, ja, men då, då är det på allvar.
2: Och sen finns det en, en faktor till som man måste nämna och det är ju de nya kraven som kommer från EU gällande den gröna omställningen. Mm. Den påverkar. Vi fick ju ett bidrag här som trädde i kraft här i somras och som handlar om att du får bidrag till att ersätta din din energikälla i huset om du värmer upp ditt hus med el och gas. Och har du gjort det så kan du också få bidrag till klimatskalet, det vill säga att tilläggsisolera och byta fönster etc. Och det här är också någonting som kommer därför att man också ser en, man vill verkligen att man ska att vara i den här omställningen till bättre energikällor och bättre Bidra till den hållbara omställningen helt enkelt. Och det kommer fler sådana saker. Just nu diskuteras återbruk som en väldigt stor faktor som kan, ge, kan komma bidrag för. Så det finns, det finns rätt positiva saker också och signaler på marknaden.
1: Så ni drar alltså igång konjunkturen igen? När?
2: Alltså konjunkturen för oss enligt våra prognosmakare den kommer igen 2025- Mm. Så vi ska bara plåga oss jag igenom ytterligare ett år. Då. Det är ett ja. jobbigt år.
0: Jo, men, ja, det. men det här fönstret har ju också skjutits fram, eller den här tidpunkten har skjutits fram och fortsätter att skjutas fram. Mm. Jag tror det var Swedbank som kom med någonting idag där man tror på, eller no, SCB, att man tror på en minskad ekonomi även nästa år. Alltså BNP-krymper. Mm. Så att den liksom, svaga inbromsningen, den försiktiga inbromsningen, innebär ju också att det tar längre tid att komma igång. Mm. Så det är svårt, men mm. det är inte omöjligt.
1: Men hoppfullt och låt oss gå in mer på på mästergruppen och vi kan väl inleda med det som du också förtydligade och och koppla också till konjunkturen nu, att ni är fria handlare i, i samverkan är det liksom den perfekta affärsmodellen i en tuffare konjunktur så här, för att nu börjar jag och så får du rätta mig men för att man som liten handlare kan, jag står där själv med familjen, förlänger inte anställningar och tar inte in några extra och verkligen överlever samtidigt som jag har liksom den stora kedjan i ryggen med allt som, som kommer med det.
2: Ja nu kanske jag är fel person att svara på det då eftersom jag är lite jävig men jag tycker absolut att det är den perfekta affärsmodellen för all typ av handel och man kan ju se att fler och fler helägda kedjor börjar ju med någon form av franchise eller liknande för att liksom komma åt det här styrkan som du får i att ha starka entreprenörer men vi tycker absolut att just det här att ha den här entreprenören oftast en, en generation man har vår äldsta bygghandel har drivit sedan mitten av 1800-talet och eh, Att ha de här starka entreprenörerna och samtidigt den samverkan mellan dem. Där de tillsammans då har ett antal gemensamma. Vi brukar säga att det som kan vara lika ska vara lika. Det vill säga man kan göra inköp tillsammans, man kan ha marknadsföring tillsammans och annat. Men mot kunden så är man ansvarig själv och driver sin egen verksamhet med på gott och ont.
1: Men men du måste ju också... Om, om du måste ha vart tillfällen när du har varit irriterad på dina kära handlare för att du ska möta Bauhaus och allt vad de heter byggmax och så vill du säga nu ska vi investera i det här och då går det trögare. Jag bara så här, Varför är det inte fler som har den här affärsmodellen?
2: Jag vet faktiskt inte varför inte fler som har den här affärsmodellen. Det finns ju en anledning att Ica, i alla fall hittills, är marknadsledare. Och ganska stor marginal mot nummer två. Och även vi då marknadsledare här. Absolut har jag varit irriterad. Jag irriterar varje dag på handlare som bråkar med mig <laughs> om saker som vi har kommit överens om sedan tidigare. Men det är också en härlig dynamik som man har i, i den här affärsmodellen. Att man har handlare som utmanar den och frågasätter. Alltså jag jobbar hellre med den typen av entreprenörer än med platschefer som liksom bockar och bugar och tar emot information och inte och inte liksom sen kanske gör ändå vad de, det man har kommit överens om. Men inte berättar för mig.
0: Nej och det vi pratar om är egentligen är den här energin och kreativiteten som ibland gör att man, man tänker högt och brett och har jättemånga idéer. Mm. Och ibland så krockar den väl långsiktiga strategin fast inget behöver egentligen vara fel. Det är bara mm. att det är bättre om alla går i, i takt. Absolut.
2: Men det kräver ju också att man är väldigt snabbfotad. Jag minns ett väldigt tydligt exempel från min ika tid när salladsbaren hade kommit. Det var ju ett fenomen som, som melde till som en explosion på marknaden. Alla skulle ha salladsbarer och jag blev nedkallad till ett stort möte med en massa handlare i Göteborg och alla ville prata salladsbar. Jag hade egentligen tänkt att prata en massa andra saker men de ville bara prata det här, salladsbaren. Och då sa vi vi ska utveckla en Sallaspar, klart ni ska få en. Vi höll på kanske i sex månader, fick fram ett jättefint koncept och när vi skulle lansera det så hade alla tagit in Sallaspar redan. Så det var i princip alla 1 000 handlare hade Sallaspar redan. Så att man, det gäller också att vara väldigt snabbfotad när, man, när det kommer saker på marknaden, trender och annat. Och det är liksom skärmen i det här också att du har eh, handlarna väldigt snabba att ställa om.
1: Berätta mer om, ni kan berätta båda två. Vad är era uppdrag? Om, alltså om, om, om ni två stannar hemma en vecka så drivs ju affären vidare. Mm. Och det är ju väldigt härligt. Mm. Men då undrar jag också, vad är vad är ditt bidrag? Vad förväntar sig handlarna att få från, från mästergruppen? Vad gör du på dagarna? Ja, precis. Nej, förlåt, var jag inte. Med,
2: jag, jag, jag utgår jag,
1: med all respekt. Jag utgår från att jobba jobbar mer än de flesta. Nej, men... det är helt
2: okej. Frågan är vad man gör på dagarna om man prioriterar sin tid rätt. Nej, men jag kan väl säga min min absolut viktigaste... Jag brukar säga annat att jag är coach och cheerleader till de här fantastiska entreprenörerna. Men jag tror att min viktigaste uppgift är att hålla ihop det som är deras gemensamma service och se till att den är så bra som möjligt. Och det är ju det de samverkar kring. Inköp, marknadsföring, butiksutveckling, allt annat, logistik. Se till att de får så bra stöd som möjligt. Och det mäter vi naturligtvis också varje år. Titta på någonting vi kallar för nöjd medlemsindex. Fråga massor med frågor. Levererar vi det, det som ni vill ha? Och gör vi inte det så får vi helt enkelt göra någonting annat- och den verksamhetsplan vi tar fram varje år bygger väldigt mycket på att det som som sägs i den här undersökningen. Det som kan vara en fälla när man jobbar med fria företagare, om man har, vi har totalt sett över 1100 medlemmar i koncernen, det är både Sverige och Norge. Det är att lyssna på enskilda handlare och tro att det är rätt, utan man måste samla många, man måste göra det strukturerat så att man får det stora massan behöver. Det är liksom utmaningen. Det är lätt att liksom slitas från höger till vänster i olika viljor.
1: Hur hårt styr är man? Måste man köpa en viss procent från grossist, ditt grossistled så att säga? Eller hur, hur funkar det? Kan man bara ha skylten bolist upp och sedan göra vad man vill? Hur funkar det?
2: Ja, i princip kan man det och det kan man faktiskt också på ICA och det tror jag väldigt många inte förstår. Att det här bygger på 100% frivillighet. Det finns ingenting som är tvingande i den här typen av affärsmodeller. Utan det bygger på att man premierar bra beteenden.
1: Men affären blir bättre om jag köper från mitt egna grossistled ja. grossistskedje.
2: Det blir bra både för dig som medlem och för dig som ägare av det gemensamma bolaget. Mm. Så det är en win-win.
1: Har bygghandeln blivit mer koncentrerad?
2: Ja. Definitivt, absolut. Det har pågått en konsolidering någonstans sedan 2012-2013. På den tiden, 2013 var ungefär 50% av bygghandeln fria företagare och 50% kapitalkedjer och idag skulle jag jag kan inte gissa men absolut största delen är ju helägda kapitalkedjor. Säkert 80 procent Men har,
1: har liksom utbyggnaden av typ Bauhaus, Byggmax också gjort att då små handlare i högre utsträckning vill vara med i till exempel mästergruppen?
2: Ja, så har det varit. Vi har många av de få som är kvar som är fria företagare idag som inser att det är svårt att vara ensam. Helt ensam.
1: Och, och vad händer i leverantörsledet då? För, för min, du ju, har ju en bakgrund på Ica också. Där känns det som än så länge ganska långt ifrån bygghandeln där jag mm. uppfattar att leverantörerna har ganska mycket makt. Medan i dagligvaruhandeln är det ju ett detaljistled som står för ganska mycket makt. Är det är liksom dit du skulle vilja komma?
2: Om jag talar för mästergruppens räkning skulle jag säga att vi är där idag. Vi är väldigt tydliga med att det är en skillnad mellan att vara leverantör och vara återförsäljare. Och det förhållandet vill vi ha. Så det är en renodlad, renodlad roller helt enkelt.
1: Men betyder det att den här koncentrationen som har varit, har det varit på bekostnad av leverantörernas vinster som går in till handlarna istället?
2: De tjänar ganska bra med pengar, våra leverantörer, jag skulle inte säga. Ni ni kan kan koncentrera lite till. Nej, Jag kan säga att det det blir ju så här, man stor och så gör man en upphandling så är det klart att det finns några små, eller det finns leverantörer som blir förlorare. Några blir vinnare och de blir stora vinnare och några blir förlorare så är det ju alltid när man jobbar med som stort
1: Sista frågan på det här temat var mästergruppen är ju inte särskilt känt för konsument utan det det är ju Excel och Bolist som man känner till. Är det så så kommer det förbli eller mästergruppen heter ni, i Norge heter ni bara mästergruppen, hur hur ligger det till?
2: Nej vi har 15 kedjor totalt i Sverige och Norge och vi har valt att jobba med våra kedjevarumärken. Det finns inget egenvärde för oss att marknadsföra mästergruppen det, det är bara förvirra kunden. Kunden möter Excelbygg, eller de möter Bolist, eller de möter Byggtorget, eller Mästerhus, eller alla andra kedjor som vi har i Sverige och Norge. Det är för oss viktigare.
1: Och i, i Norge har ni fler verksamheter, eller hur? Mm. Har, har ni ambition att liksom bli större i Sverige också?
2: Absolut. I, I Norge så startade Mästergruppen som en sammanslutning av fria företagare som byggde hus, alltså byggmästare. Det är lite en liten annan typ av verksamhet än vad det är i Sverige. Det är inte så många fristående företagare som bygger hus utan det är mer konstruerat på ett annat sätt. Vi har absolut som ambition att växa i vår värdekedja. Vi har sett hur framgångsrikt det är i Norge att finnas i alla delar. Vi fick ju in VVS Norge förra året som stor medlem med komfortkedjan och bademiljö. Och de två kedjorna har ju tillfört hela VVS-sidan. Så idag har vi VVS, vi har måleri, vi har fria företagare inom de målerikedjor som finns i Norge. Vi har husbyggnation, vi har bygghandel. Så att det som är så smart är att de här fria företagen också hjälper varandra med affärer. Och eh, det är ett fint ekosystem.
1: Det låter fantastiskt men mm. du måste ha några, några handlare måste ha problem. Hjälper du till med tillfällig finansiering eller liksom, är, ni, är ni inne på liksom den nivån också?
2: Ja, den stora fördelen i Sverige jämfört med Norge är att vi får agera bank. Det får man inte i Norge eller man inte får till till i alla fall.
1: Ja, vad betyder det?
2: Det är att vi kan låna ut pengar, kan hjälpa till med finansiering och det gör vi idag.
1: Kan ni ta över en butik också? Skulle du kunna driva den liksom, med en butikschef så, till, i väntan på att du hittar en ny handlare?
2: Det kan vi göra. Det är ingenting vi önskar men vi gör det. Vi har idag ungefär 20 butiker som vi samäger och det beror på att vi oftast inte kunnat lösa det på något annat sätt. Jag skulle säga att 90% av alla försäljningar som kommer in till oss, det vill säga handlare som säger jag är ju trött, jag, jag ofta handlar om det, jag har inga barn som vill ta över, jag vill eh, pensionera mig. De ärendena löser vi till allra största delen med andra handlare. Men ibland hamnar vi i läget att det finns ingen annan. Vi tycker det är ett viktigt läge att finnas kvar och då går vi in. Men det vi försöker att inte heläga butikerna. Det vill vi inte. Och vi har sagt att vi äger aldrig mer än 91 procent. Vi gör i vissa fall och det är nästan lite för mycket. Eller det är för mycket. Vi vill helst att det ska vara en majoritetsägt av handlare.
1: Det är oerhört intressant att prata om den här frivilliga kedjan som i någon värld tror jag den är lite bortglömd, även om du säger ICA. Ni själva, det är enorma bolag som kör så. Men för att om man backar bandet så var ju handeln en gång i tiden väldigt småskalig, och sen insåg man att om vi gör gemensamma inköp och så så blir det mycket effektivare, och så kommer liksom hela kedjesverige att byggas upp. Men på bekostnad av att det kanske bitvis blir lite tråkigt och vissa stelheter och sådär, och det är lite så som att med en fri- Frivilliga kedjan så, så det är tillbaka, eller man hittar den här kombinationen av stor drift och den enskilda mm. entreprenören. Men då undrar jag till er båda som täcker, genom era karriärer har täckt stora delar av retail. Vilken bransch har störst potential för en ny frivillig kedjekonstellation? Sport? Det känns inte som att det har varit så hett på <laughs> liksom, de frivilliga där. Varför inte?
2: Ja, vi är inte. Inte sport, vilken aktör är det som, som jag har? Jag vad heter det är sport, ja. team,
1: team, sport, ja. Ja. I
2: ja. jag tror ärligt talat Magnus att du är bättre att svara på det än jag.
0: Mm. Nej, men n- nackdelen med vår typ att derivera, är ju genomförandekraften. Och om man ligger på en massa olika orter och har jättestora skillnader mellan den största och minsta då, då blir det svårt att ändå att, att hitta en röd linje som passar alla. Särskilt om en, en mindre organisation som teamsportet till exempel versus mästergruppen för att volymerna är så små så man kan inte göra så mycket med dem. Så därför tror jag att sport har haft utmaningar i kombination med att det har funnits väldigt, väldigt starka alternativ i form av Steam, och eh, XXL.
1: Kläder Det finns ingen där. Möbler, inte, Mio är... Mio är ju ja. en
2: sån modell. Som jag tror drivs framgångsrikt. Kan inte så mycket om dem, men vet att det är samma affärsmodell. Ja, vad kan vi? jag inbillar mig att det här är en modell som fungerar för de allra flesta kedjor. Men man måste upp i volym, som du säger. Det är ju så. För,
1: För att locka
2: handlare, eller varför? För att kunna bygga funktioner som blir så starka som de kallar dem för det kapitalkedjorna har. För
1: annars blir den enskilda avgiften för hög. Ja,
2: mm. kan man väl säga.
0: Det måste, bli, det måste bli tillräckligt mycket pengar över för att bygga verktygslådan. Ja. Och jobbar mot H&M till exempel och Capital och Lindex, men då är ju alltså, ribban ligger högre mm. för att, att kunna göra någonting.
2: Mm. Jag. Nej, så när det är det ju så här, om jag bara tittar på vår bransch så är det ju Någonstans här i mitten av 2000-talet så kom ju väldigt mycket riskkapital in. Antingen kom det in utländska aktörer så kom det in riskkapital från utländska aktörer som agerar. Så i princip alla aktörer idag har ju någon form av riskkapital eller är ut- ägda av någon form av utländska aktörer. Om vi tittar på Kaskobau, Hausset, Bejer. Och det här gör ju att du, du fightar som en ganska tuff fiende. Alltså du har ägare som egentligen har som uppgift att bygga upp starka kedjekoncept som de sen kan ha avyttra. Det finns en väldigt tydlig liksom start och deadline för, för, för de här investeringarna. Och för att klara och matcha det som görs då, för det byggs ju på kort tid. Det byggs butiksnät, det byggs e-handel, det byggs logistik. Så du ska ha liksom ett färdigt koncept som du kan sälja vidare. För att klara det så måste du ha muskler att investera. Muskler att investera i att faktiskt bygga samma sak själv. Och då måste du ha kapital och det har ju varit, jag tror att det har varit döden om man säger det, för en del sådana här frivilligkedjor att det saknas kapital, de har inte haft en balansräkning, en stark balansräkning
0: Och man kanske inte har sett hotet eh, i tid? Man utan, har inte sett hotet nej. i tid mm.
2: och det har funnits en väldigt oenighet kanske bland ägarna, vad man vill Vissa vill avyttra ganska snabbt, varför ska vi investera pengar i det här i vårt gemensamma jag ska ändå bara vara kvar två år etc. Ja, mm. ja, det, det, det är liksom, Jag kom in i en ägarkonstellation 2017 på Exelbygg som var precis så. Väldigt många ägarviljor. Jag ägnade nästan ett år åt att diskutera ägardirektiv och insåg att det kommer aldrig gå. Vi kommer inte överens. Och då, då får man helt enkelt jojna de som är stora och starka men har samma affärsmodell. Så mestergruppen var en perfekt partner för oss.
0: Karin, om vi riktar blicken framåt då. Mm. Pratar om tidigare att vi är Fortfarande på väg ner i konjunktursvacka. 2024 kanske blir det tuffaste året och sen förhoppningsvis vänder det uppåt 2025 om än inte tillbaka till låga räntenivåer. Om vi spänner blicken ytterligare lite längre fram, jag vet att det är en svår fråga, men, men tänk fem år framåt i tiden. Vad har hänt under de här åren? Du pratade både hållbarhet, eh, man kanske kan tänka sig någon form av utslagning eh, längs vägen. Ser vi, hur ser vi på e-handeln? Finns det nya koncept? Va, vad tror du?
2: Ja om jag ska börja med konsolideringen så tror jag den kommer fortsätta. Om jag tittar på oss, vi är nummer ett. Vi är ganska, vi är ganska stora jämfört med nästan alla andra. Det är Bayer som är närmast oss men vi har omsatt 11 miljarder externt och har vi har fortfarande ungefär 10% av marknaden. Det innebär att det är en väldigt okonsoliderad bransch och det finns många aktörer som är små. En, två miljarder i storlek. Så jag tror att det som kommer att ske när man står i min bransch det är att det kommer att fortsätta konsolideras. Det vill säga kapitalkedjor kommer att köpa upp kapitalkedjor. Det kommer att liksom, de sista fria företagen kommer att slukas upp. Frivilligkedjor kommer att gå ihop för att stärka sig. Det tror jag kommer att ske också i andra, andra branscher inom handeln. Alltså det blir färre aktörer. Titta på dagligvaruhandeln. Det är tre aktörer kvar. Det kanske är ett väldigt extremt scenario men jag tror väldigt ofta inom retail så kommer, kommer det här ske.
1: Hur många miljarder kommer du ansvara för om fem år?
2: Många miljarder. <laughs> Nej, du ska inte förvåna mig, med mig i alla fall 50-60 miljarder skulle jag tro. Ja, absolut. Det är helt övertygande. Det är en bra ökning. Ja.
0: Vil- bra tillväxttakt.
2: En fin tillväxttakt Och en del från organiskt och en del från strategisk tillväxt, strukturell tillväxt. Nej, men det tror jag är en sak. Hållbarhet nämnde du. Det, kommer, det ställs väldigt mycket krav och det är faktiskt också en sak som gör att man behöver liera sig med andra parter. för att det är för knepigt att göra det här själv. Du kan inte sitta som enskild aktör idag och leva upp till alla krav som är just nu på inom vår bransch ipd det vill säga att du behöver dek- ha deklarationer till alla produkter som säljs, annars bryter du mot lagen. Det, det, det kommer nya ny lagstiftning på kemikalier, väldigt tuff lagstiftning kommer här inom kort till exempel. Du kan inte som ensam aktör sitta och klara det här, de här lagkraven och det innebär att kunderna kan inte handla hos dig och då behöver du... Helt enkelt hitta samarbetspartner. Så det är någonting som, som liksom jag också driver in den här konsolideringen. E-handeln har vi pratat lite om. Den har jag svårt att säga om. Men jag tror för vår bransch det inte det är en jättestor utveckling. Men jag tror definitivt för övrig handel. Handel där det är lätt att transportera och sälja varor via logistik. Effektivt så kommer det bli... Ännu går väldigt mycket, har en väldigt mycket högre takt på det. Det är väl några saker som jag tror kommer ske närmaste fem åren. Att vi kommer att växa det är givet. Vi har en fantastisk affärsmodell och vi har väldigt mycket potential. Vi har 90% procent av marknaden kvar att ta och det ska vi naturligtvis ta.
1: Men ju fler du får in desto fler viljer har du. Men det, det ser du inte som en utmaning?
2: Nej. Bra,
1: det Vad skulle du säga är dina tre viktigaste uppgifter de närmsta åren för att nå hit?
2: De viktigaste uppgifterna för mig, det, det första är att fortsätta bygga det absolut bästa stödet för våra handlare och där finns det en hel del kvar att göra. För varje gång vi får in en ny kedja som ombordas så finns det oftast ett nytt, man sitter med egna affärssystem, man, man har egna inköpsmodeller, man har en massa annat. Så att det är liksom, vi får backa ett par steg och så får vi hitta saker. Så bygga liksom... Plug and play, om man ska säga så, på, på modellen- så att det är lättare att liksom onboarda nya medlemmar. Det vill säga att det finns liksom, man kan gå in på ett smidigt sätt. Det är liksom superviktigt. Och se till att vi har de mest nöjda och lönsamma medlemmarna. Det är ett motto som vi satte upp 2019. Vi ska ha de mest nöjda och lönsamma medlemmarna- och det ska vi fortsätta jobba med. Sen är det ju den här breddningen- jag tror att det finns även här i Sverige väldigt stora möjligheter att ta oss an kedjor som är nära relaterade till byggbranschen. Så där finns det väldigt mycket att göra. Och också någonting som våra bygghandlare efterfrågar. Samarbetspartner och kedjor inom sånt som kompletterar dem idag. Där de inte är så starka. Så det är, ja, finns mycket möjligheter helt enkelt.
1: Karin Eriksson, vd på Mästergruppen. Tack så jättemycket att du var med och redde ut allt som händer i byggvaruhandeln. Och vi tar ju verkligen med oss att det vänder 2025, även om du och Magnus får vänta till 2026.
0: Så kan det vara i värsta fall. Men stort tack Karin och tack till alla ni som
1: lyssnar.
2: Tack själva för att jag fick vara med.
1: Vi hörs igen snart. Hejdå. Hej då!